0: Mikolas Vaitkus, Mistinėme mesodė, kunigų seminarija Kaune, 1903–1906 metai. Atsiminimai. Įvilktuvės ir kitos apeigos. Per švieses ir liūdnas valandas laiko ratai mus į žymaus įvykio link. Senojo, spario 19 diena mes, pirmo kėliai, Būsim įvilgti, žinėbė prievartos, į kuniginius drabužius. Tos dienos jau laukte laukime. Lik buvo buvome kokie indusų parijach, tik aspirantai, dar ne klierikai, kiekvieną savotišką eilutę, atroda labai margai, bet ne estetiškai, kadangi labai neligios vertės kriaučiukai buvo tas eilutės mums sukūrė. Dabar gausim elegantišką uniformą. Didžiojo siuvėjo garšvos suburtą. Būsim lyg puskunigei, o atrodysim dargi kaip tikriausi kunigai. Ir vėliau ne vienas ten plačiajam krašte palaikys mus kunigėliais. Bent taip pavadins. Mat gerai išauklėtėjai pasaulionys, eidami lenkiškojų mandagumo kodeksų, laiko savo pareigą net ir klieriką vadinti kunigu. Tik jau vyskupų ne kiekvieną pagerbdavo, netgi prelatą. Ir dar vienas nedangiškas sumetimas mums knetėjo. Ir mes nun atrodysim tokie pat liekni, lankstus ir gražus, kaip ir anėten vyresnėji draugai. Iš tikrųjų, taip tinkamai paslėpia beveik visus kūno negrakštumus ir iš kelmo padaro įmanomą baslį. Bet, žinoma, ne vieni tokie idealai mus žavėjo. Kaip tikri žmonės turėjome visas jų įdas, bet kratėmis jomis gana narsiai ir kėlėme akis į aukštį. Bus tai garbinga mūsų luomo uniforma, mylimosios motinos bažnyčios nustatytoji ir mūsų meiliai prieimamoji. Kad valios būtų geros ir netokios jau silpnos, parodė vėliau gyvenimas. Beveik visi garbingai išnešiojo ją iki mirties, netgi kankinio mirties. Artin artyn laukiamoji diena. Kaip jaunikiai prie švestuves ruošėmės kuo padoriausiai apsitaisyti. Žinomas įsivėjęs garšva pagaliau drabužius atnešė. Apsivilkome patikrinti. Garšva šelmės giria susiriesdamas, kad mes atrodo kaip paveiksliukai. O ir mums patiems liurbelėms mažne taip pat atrodo, ypač kad toks spetsas dar teigia. Vyresniai draugai maloniai prisimindami tokią pat savo dieną duoda draugiškų patarimų. Apsivilkė gerokai pasivaikštinėkite. Pasimankštinkite, kad paskiau ne vietoj kojos nesusiveltų ir nepargrūtumėt, ypač lipdami laiptais. O ir pripraskite skubiai sėgiotis tai nesuskaitumą skaičių sagučių, ypač tai svarbu ryto metą, kai tiek mažą laiko atsikeilus apsitaisyti. Į diena Keista, nun ją beveik nieko nebeatsimenu, netgi nei kas į ceremoniją atliko. Bet simenu, jog iš viešumon pirmas iki truputį susivaržė, betgi ir pasididžiuodami. O vyresnėji draugs su mumis sveikina, sveikina žodžiais, o daugelis atsiuntė sveikinamų gražių ant paveikslėlių. Vadinas, jau esame tikri klerikai. Ir turbūt niekas tą dieną nemanė tą padėtį pakeisti ir dumti pasaulį, manau, netgi nei tie, kur netrukus tai padarys. Kai visi klerikai naėjom į katedrą, dabar jo mums pirmokams nebereikėjo skyrium lipti vieną šventai, kaip sakant, vištininką viršui presbiterijos, o edi draug su kitais į kuniginę bendrąją zakristiją, apsivilkus dailę baltu kamžą ir iš ten padorė bei garbingai po į puikiąją presbiteriją, po keturis visus stojant prieš didį altorių, ir grakščiai, bent taip mums patiems atrodė, nusilenkiant ir toliau einant į švenčiausiojo koplyčią valandėlę pasimelsti. Toji koplyčia. Kai ją pirmą kartą išvydau, stepte stebau, be ne per kokį stebuklą patekęsi į liepojus bažnyčią. Visiška kopija ir architektūra ir ištapimų. Į švenčiausiojų koplyčio pat tvarka grįžom į presbiteriją, ir pirmą kartą reikiamai apžvelgime, kurie to dar nebuvome pirmiau padarę, visą didingą dievo šventyklą. O kokieji mums pasirodė didelė ir graži. Taip, bet ji ir vėliau man vis tokia pat atrodydavo, net regėjus panašias šventyklas vietur. Ir aš visai sutikau su Lenkų rašytoju Grafu Tarnovskiu, jog tokios didingos bažnyčios nebūtų galėjęs pastatyti niekas kitas, vien didysis Vytautas. Man ypačiai patikdavo eiti katedroje kitų klerikų eilėse per procesijas, ypač vakarais su švenčiausioju, su į rankose. Tos ilgos tiesios balto žibriuotos eilės tarp dviejų tamsių mūrų, pasaulionių minios. O kad ta klerikų grūtija būtų kuo tiesiausia, jos vidurių rankas dailiai vaikščio ten ir atgal ceremonijorius, dar vieno ar dviejų padėjėjų pagelbimas, tuo būdu tą baltai upelį visi išlygindami. Nepaprastai man patiko tų metų ceremonininkas, toks gana aukštas, o lieknas ir labai grakštus klierikas, dailę iškeltą galvą, gražių veidų blondinas, maldingas, ramus, rimtas. Kas jis toks? Norėčiau pasižinti. Pagal seminarijos nuostatus jis trečiojo kurso klierikas. Vėliau sužinojo, jog tai Vladas Taškūnas, doras gabus vyras. Vėliau ir susipažinau o paskiau gyvenime ir labiau suartėjau. Ir nieko met nesigailėjau, tai buvo tikrai vertinga asmenybė, gražios krikščioniškos dvasios, kurios įžymiausiai bruožai buvo aukšta inteligencija, gera širdis, didelis idealizmas, idėjinė drasa, tiesos atvirumas, garbės bei turto neieškojimas, karžigiškumas. Nežiūrėdamas, asmensis pasakydavo į tiesą, patink šiam ar ne, Bet tai darydavo kažkaip neužgauliai netgi maloniai, kadangi visa jo asmenybė buvo maloni. Daugelis senųjų amerikiečių turite jį pažinti, nes jis ilgokai yra veikęs Amerikoje, o paskiau grįžo į Lietuvą, kurią rimtai ir giliai mylėjo. Prieš pat grįždamas į tėvynę jis buvo Nordvudo mask Lietuvai pateko į žemaičius ir perorganizuojant bažnytinę provinciją pasiliko Telšių viskupijoje kur galop gavo svarbę alsėdžių parapiją. Kadangi darasi rėždavo tiesą, nacių okupacijos metu pateko į kalėjimą, iš kurio liko paleistas darant pastangas tėvui Fulstui, kuris ne vieną lietuvių yra išgelbęs iš nacijų nagų. Grįžtant į Lietuvą bolševikams, kunigas Taškūnas, žinoma, nebandė gelbėtis pasišalindamas į vakarų Europą, Savo bičiulį, kunigų Jonui Švagždžiui, jis neseniai rašė esas nun altaristui laukuvoj. Šio žemė jo greičiausiai neberegėsiu. Man būdavo tiesiog šviesus atgovis su juo pabūti. Tuo tarpu gavome žinę, kad jis 56 liepos 26 mirės. Mat, kaip toli laikė į nuklydau prisiminęs brangų asmenį. Bet gerai grįžti į 1903 metus, į Kauno katedrą procesijos metu. Kaip ir visi gražūs dalykai, įgreit greit pasibaigdavo ir žvaliai grįždavome į savo brangiosios seminarius apdulkėjusius rūmus. Grįždavome patenkinti tuo maldingų katedros epizodu, kuris mums, šalia dvasinės naudos, suteikdavo dar malonaus įvairumėlio. Netrukus teko savo akimis pamatyti, kaip šventasis viskupėlis Gasparas Cirtautas teikia keturis mažesniosius šventimus, o prieš tai ir taip vadinamąją tonsūrą tas gatės iškirpimą. Teikiant tuo šventimus, turėjau savo paskirtą, kažinkurę mažutę funkciją, draug su keliais kitais klerikais viskupui patarnauti. Smalsiai sekiau ką daro tas nuostabusis viskupas, kurį vėliau pavadinau patriarchų Abraomu. Vyskupas toks gana aukštas, liesas, stambiais negražiais bruožais veidų, labai koklus, o gerumas švyti visoj povizui. Tikrai nebaugų jam patarnauti, ir jis tas atlieka taip rimtai, taip pamaldžiai, bet jis turi ir tam tikrų keistumų, o juk bene visi šventuoliai buvo mažiau ar daugiau keistuoliai. Mat, kaip savaime susitaiksiai net rimas. Taip, sakysim, tas didis vyskupas turi paprutį labai dažnai vartoti bereikšmį lenkišką posakį tego. mūsiškai poneto, ar paskaitose, ar pamokslose, ar prakalbose tas panė tego sudarydavo gal trečdalį visos bylos. Jis gerai numanydavo tą paprotį esant nevykusi, tad kartais bandydavo kitus atgrasyti nuo panašios negerovės. Tik žiūrėkit panė tego, nevartokite panė tego tokių negudrių panė tego posakių, kaip štai panė, mo panė, panė tego, pamdžėjų ir kitų tokių panė tego. Kai kurie klierikai net atsidės skaičiuodavo, kiek kartuis per prakalbą pavartostą savo šedevriuką. Skaičiai šeidavo tikrai imponuoja. Bandagiai šypteldavome išgirdę tą brangioj viskų bet nepaniekiamai, nepikdžiugiškai, tik su tam tikra net pagarba, kadangi labai jau gerbėme ir mylėjome tą skaičią dušę, tą šventą vyrą, mielą mielą žmogų. Ypač būdavo keista ir savotiškai juokinga, kai jis tą panėtėgo pavartodavo šventose apėgose, net aukščiausio pakilimo vietose. Sakysim, kai po penkerių metų jis teikė į mums kunigo šventimus, užkopęs prie altoriaus, apvilktas pošniais viskupo šventaisiais apdarais, su didžiojo kunigo mitra ant galvos, suganytojo lasda rankoje, didingai atsisuko į mus, nužemintai klūpančius ir oriai prabilo. Aš, panėtėgo, apaštalų sosto autoritetu ir taip toliau. Net ir tuo rimtų, net mirštamai mums rimtu momentu gero šypsnio šešėlį su mūsų lupuose. Gal ir dievulis su dangaus dvaru maloningai nusišypsojo, klausydamasis to Abraomo bylos. Bet iš 1908 metų grįžtų vėl į 1903-uosius į nedidžiukę antrąją seminarių zakristijėlę, kur jisai teikė būrelio išrinktųjų tonsūrą ir keturis mažesniuosiu šventimus. Ganytojas ima iš patarnautojų žirkleles ir kiekvienam kandidatui iškerpa viršų galvį ploštelį plaukų, kurios sudeda į patiekiamą į padėklą. Tuo ženklo išrinktėjai perkelėmi iš pasaulionių luomo į dvasinį, į klierikus ir gauna su tuo susijusias privilegijas. Betoj toncūra dar jų nesuriša visam. Jie panoria gali grįžti į pasaulį ir gyvent, kaip ir kiti pasaulionys. Bet vis tik jie šiuo žygiu žengia pirmąjį žingsnelį visiško kristui pasiaukojimo keliu. Ar jie tai gyvai jaučia? Žiūriu ir regiu. Tikrai, jaučia. Man net kiek graudų daros. Viešpatie, tu mano paveldėjimo bei taurės dalia, tu sugražinsi man mano paveldėjimą. Ir aš manau savo, kadagi ir aš tuos palaiminguosius žodžius galėsiu ištarti. Toliau ganytojas pailiui teikia keturis mažesniusius šventimus ostijarijos, Vartininko, Lektoriaus skaitytojo, Egzorcisto užkeikėjo ir Akolito artimesnio patarnautojo. Kiekvienam laipsniui skirta tam tikra pašvenčiamoji formulė ir įteikiamas tam tikras daiktas to laipsnio paskirties ženklas. Ta formulė šventintoja skaito labai atidžiai, kad šventimas būtų galiojas, čia nevalia įterpti kokių pašalinių žodžių. Na, o viskupas sirtautas kaipgi išturės nepridūręs formulės savo mylimojo tego. Taip atsitiko ir šį kartą. Ir kągi? Varkšė šventintojas norėtų, jei būtų galima, tuo žodžius lyg guma ištrinti, kad jie paliktų lyg visai netarti. Tatis, energingai daro ranką panaikinamą į mostą, sakydamas, ničeba, ničeba, nereikia, nereikia, ir tuo būdu dar pablogina padėtį, pridurdamas dar keletą pašalinių žodžių. Tegu kunigas daktaras Juozas Lesauskis ar kuris kitas tos patvertės subtilus teologas sprendžia, ar anas šventimas buvo tikras, o aš jau nebežinau. Kalėdos, nauji metai, karas, šventimai Jau arti kalėdos, uoliai mokomės, kad gražiai baigtųsi pusmetis ir galėtume ramiai atsipūsti. Laimingi trečiokai bei ketvirtokai su penktokais – Jiems leista išvažiuoti į tostogų, o mes pirmokai su antrokais, kaip dar gerai nesusitupėję klerikėliai, kuriems pasaulis dar didžiai pavojingas, turėsim pasilikti švenčių švesti seminarijos uždorį. Na, tegu, per daug nenusimename, nors ir malonu būtų išvysti savosius, betgi seminarijus su draugais nebus nuobodu. Galų gale, semestras baigėsi ir neblogai, vaikinai darbavos ne viršininkams, tik dievui. O jei kiek ir viršininkams, tai nei dievulis nepasipiktins. Linksmai klegame, lydėdami laimingesniuosius draugus, kurie galvo trukščiai skuba išsprūkti į miestą šio to apsipirkti, o paskui dumti namoliai. Mums pasiliekantiems kiek liudnoka, betgi negalime ir nesidžiaugti draugų džiaugsmu. Šturmas baigės. Seminarioj pasidarė kažkaip keista į tylu. Kągi, pusė avilio ištuštėjo, Likusiai taikstumės prie pakitusios padėties, O padėtis tokia, dabar rytais kelsimės valandą vėliau, šešiomis. Po mišių bei pusryčių lygi pietų turėsime laikyti savo kambariuose, bet nebus griežtos tylos, nereiks mokytis, vien laisvai darbuosimės kas kam širdy, išskyrus, žinoma, muziką bei dainavimą, net galėsime kits kitą lankyti bei pasiplepėti. Po pietų pasivaikščius pasidainavus, pasigrojus irgi nebus priverstinių darbų, O vien laisvos studijos ar skaitymas, na ir paprastas pasiplepėjimas. O ir šis šventoj seminarijui yra gana mielas. Po vakarienės gerai prasidėdinu sode, iki soties prasidainavus lietuviškų dainų, galime eiti į kurią didesnę salę ir žaisti kurios nors draugijinius žaidimus. Čia tai jau būdavo links manet triukšminga. Gerai prisidūkę, mat ir klerikai tuo nusideda, eidavome poterių, o paskui gulti. O tas mėglas būdavo skanus. Niekur kitur nesu taip gardžiai bei sveikai mėgojas kaip seminarijoj. Mat, neperilgai, vis tuo pat laiku, vis tiek pat valandų, o svarbiausia – toje jaunystė. Nors tame tarpe buvo kelios didelės šventės, kalėdos, nauji metai, trys karaliai, bet apie jas nieku ypatingesnio neatsimenu. Bet gerokai atsimenu, kaip sveikinome seminarijos rektorių Antaną karosą, turbūt naujųjų metų progą. Paprastai sveikinti turėdavo dekanas. Bet mat dabar, ketvirtokai yra išvykę namo ir vyriausiasis klerigų oficialistas yra antrojo kurso senioras klerikas Mykolas Jankevičius. liepoiškis abiturijantas, o kilme piškėnas. Įdomus tai buvo asmuo. Išvaizda truputį primindavo mozės tautietį, paprastai atrodydavo rimtas, bet akise bei lūpose kiekvieną momentą galėdavo sušvitėti pelniukščiai savo šelmiškai šypsniais. O ir lėžuvį Mykolas turėjo leuną bei nuodai stėptelta, tik nežiopsok ir jau busi pajutęs jų prieskonio. Šiai buvo mielas draugužis, jogdarys darys ir plepės istorijų pasakotojas, žinoma, linksmų, kuklus, net nedrasus ir nelabai gabus. Buvo juodų ypačiai sutapę su klieriku Vladu Jurgučiu. Šiam imponavo Jankevičiaus aštrokas lėžu vis bei geras linksmas būdas, o ir iki keistoj kupiškėnų tarmi, kurios, klausant iš vykriųjų kolupų visuomet darydavo kažkaip šviesiau. O Jankevičių imponavo Jurgučio gabumas bei įsilavinimas, žinoma, ir malonus būdas. tad juodu laikydavos iš vien. Vadinas, naim, abu kursai pasveikinti savo rektorius iš anksto pamatyse pamatysia tą mielą keistuolį ir iš jo gal ką nors įdomaus išgirsi. Tuo jis buvo mūsų tarpę garsus. Nuėjome, susikimšome ne per pirmajame jo kambarį ir senioras Jenkevičius žengė į priekį pragalbos pasakyti, kurią buvo, žinoma, paruošęs namie, nebe to paties jurgaučio pagalbos. Pradėjo, kaip ir buvo nustatyta, lenkiškai, pasakė keletą sakinių ir užsikirto. Jurgutis kužda, bando padėti, senioras dar astumės šiek tiek, šiek tiek, bet galop visai sustoja. Mums ir įdomu, kas bus. Ir nejauku. Visti geras draugas. Ir kągi rektorius? Nagi, jis ramių ramiausiai vargšui sako, lenkiškai. Nieko, nieko. Rezultatas jok vis tiek tas pat. Ačiū. Ir pradeda atsisveikinti. Einame namo gyvai diskutuodami, ką reiškia tas rektoriaus posakis. Paguoda seniorui ar pašėpimą. Ar abu kartu. Tad baigės 1993 metai kurių didžiausias įvykis be nebuvo genelio popėdžios Leono 13 mirtis ir būsimo išventojo pijos 10 išrinkimas. Prasidėjo 1904 metai, atnešantieji Lietuvai, o ir visam pasaulio reikšmingų įvykių. Betgi mes, žemaičių seminarijos klierikai, to nenujautėme, ypač kad neskaitėme jokių dienraščių, o ir politinių savaitraščių vien savo mokslo dėčiančius dalykus. Dabar, tiek daug metų, manau, jog neką nustojome dienraščių neskaitydami. Kaip dvasiai maistas, tai vien čiaudai. Sugrįžojo šatostogų draugai, bet ir jie nieko ypatingo nepapasakojo. Iš mano žemaičių kampelio sugrįžo Petras bei Juozas Gudauskai ir Šveistrys. Miela buvo pasikalbėti. Namie viskas besa kaip vien reikiant. Naujasis klebonas Juozas M. Narsiai be su tikrais ar priešais, o turis nepaprastą talentą visų jų susirasti. Bet nei jie, nei kiti klerikai nieko nepapasakojo, nes ir nežinojo apie besirenkačius viršum Rusijos audringus debesius, kylančius iš tolimų rytų. Ir niekas iš klerikų nenujauti, kad vasario pradžioj, Japonai kaip žaibas iš giedrų dangaus skirs Rusams per knyslį, už ką jie begėdiškai lenda vis gilin į svetimas žemės, į kurias daugiau teisės turėtų Japonai. Vasario 8 Japonų admirolas Stogo rusų svečiuose nelaukiamas, užpuolė port Artūro uoste besipuikuojančią stiprią rusų laivyno dalį. Kai kuriuos karų laivus paskandino, kitus stipriai apgadino ir glaudžiai užblokavo uostą, kad rusai nebegalėtų išeiti į laisvą jūrą. Nieko nebelaukdami, Japonai išlaipino Kurėjui netoli Jalų upės pirmąją savo armiją, generolų Kurokio vedama prieš rusų karo dalykų žinova generolą Kuropatkiną. Ir prasidėjo tas keistasis karas milžinės Rusijos suonomet nededuke Japonija. Karas labai nelaimingas bei negarbingas rusams. Bet netrukus mums, atejusiems į kareivinės tarnybos amžių, iškilo visai apčiuopiamas pavojus. Rusija ėmė smarkiai mobilizuotis ir... Jei karas nusitęs, daugelį mūsų gali pašaukti kariuomenę ir išsiųsti japonams į darbą. Tiesa, aš prie stodamas į seminariją turėjau pasirūpinti ir pasirūpinau, kad mane valščiaus vyrai paleistų nuo kareiviavimo pareigos. Tokia teisė iš rusų valdžios jie turėjo. Sugirdžiau jiems vieną gražią vasaros dieną statinukę alaus ir jie pasigardžiuodami, be dėl juokų kiek pasiožiuodami, kad geriau vertinčiau jų gerą širdį ir atsilyginčiau, teikės paskelbti mane esant jų nutarimu laisvą nuo kareiviavimo jo didinybės imperatoriaus kariuomeniai. Bet, jei vis daugiau reikės jo nuolių kūnų tam Japonų slibinui, tai gali ir lygi manęs prieiti. Tiesa, pavojus dar netrodė visai tikroviškas, tačiau baimužiai kartais kažkur ten širdies gilumai sukrūtėdavo. Vadinas, menkimeste buvom Rusijos matuškos piliečiai. Vieną kartą, nei neklausiamas, kunigas inspektorius parodė gerą širdį, pareikšdamas, kad jei grės tikras pavojus, tai mes jūs senukus aukščiau išventinsim diakonais ar ką ir tegurusas papučia. Mat, rusų įstatymai neleido į kariuomenę imti vyrų, kur turi aukštuosius šventimus. Na, tai vis tiek pagoda. Nors antravertus ir gyvai jau taip veikia galutinai ryštis visai mesti pasaulį, Kai žmogus dar iš tolo nežinai, ar turis pašaukimą. O kitiems draugams jau ir be to buvo atėjęs laikas ryštis, likti kunigų ar eiti kur. Anais laikais paprastai tokie klerik buvei eidavo į farmaceutus ar matininkus, jie neturėdavo drąsos ar jėgų baigti gimnazijos kursą, kas anais laikais nebuvo lengva ir kopti universiteto aukštybės. O tai būdavo tikros aukštybės, imant padėti iš medžiaginės pusės jog į kunigus švesdavo iš penktojo kurso, paprastai nelaukdami iš su metų pasibaigiant, kadangi kunigų labai stigo. Penktajam kurse anais metais atsiminu šiuos vyrus – Daugša Zenona, Tilvytį Jurgį, ta mielai poeta Žalvarnį. Rodos, to pat kurso buvo Benediktavičius Teodoras, počiobut, lenkuojas, apiponiškis, akiniuotas, rimtai žvelgės. Ir norkus, benevinsas, toks neaukštas, o platus, o gerų lietuviškų raudonų veidų, taip gerai tave žiūrys ir lygiai gerai šypsas. iškilot atminti ir dardu, gaščiūna su juodviršiu, kuriuos mėgdavome geraširdiškai papravardžiuoti Rusiškų detką, senukas, tevukas ar ką. Matiuodu buvo buvę rusų kariuomeniai, o ten buvo pastatyti lygat vyresneisiais ant savo lygių, o šios kareivai vadindavo detką. Šitiem dviem karui prasidėjus tikrai grėsiai pavojus, kad gali mobilizuoti. Beje, prisiminiau ar dar vieną to kurso klieriką, kurį visai užmiršti būtų buvusi tikra nuodėmi, tai Jonas Strikas. Vieną dalį tų vyrų šventino kunigais dar prieš kalėdas. Buvo tai Daugšas, Tilvytis, Strikas ir Veblauskas. Gal vienkart išventino ir Norkusų pačiobotų ir Aleksandra Mileiką. Gašiūna su juo dviršiu padarė kunigais vėliau. Daug ša vikarų į žemaičius, kuris visą gyvenimą ir pasiliko. Gablauskas pateko, be ne kažkur aukštaityje, tilvytis irgi, būtent į krinčiną. O strika mano mėla į tą idealistą, paskyrė į mano gimtuosius gargždus, pas mano klevona geradarį Juozą M. Strikas buvo nedidukas, o dar lieknas, silpno sveikatos jaunuolis, Bliškių veidų, nesaudietiškais bruožais, juodais plaukais, šepečiukus šukotais aukštyn, juodais ryškiais antakiais, beveik susisiekiančiais viršui, ilgokos, plonos, dailios nosės, nedidelė burnelė dailiai iškirpta, rimtai susičiaupusi bet lengvai pereinančia į šiltai palankų šypsnį. O tos didelės tamsios akys vis dega skaidrė viduje ugnimi ir taip tiesiai bei keurai veizdį jums į akis, Jok darytųsi nejaukų, jei neslypinti juose draugiškumo bei meilės šilima. Turės jis dabar stoti į kelių buvusių vikarų pėdas, kuriuos suskubo sudoroti mažiukas dručkis klebonėlis. Jie neliūno, bublio, ir rašiūno, kirlio. Strikas nujautė ilgai ten bet važiavo, pakeliai nusiteikęs mylėti visus ir tarnauti visiems, išskyrus velnė. Su kitais įsišventinusiais neteko atsisveikinti nei gyvenime daugiau besusitikti, išskyrus snorkų ir juodviršį, kuri dar esu žemaičiuose sutikęs kunigaujantį ir liepojui, bet su tilvyčiu teko padorė ir susipažinti ir atsisveikinti lyg dėl to, kad ir gyvenime dar teks turėti su juo malonių reikalų, o atsitiko tai šitaip. Jo širdies draugai suruošė jam seminarioj atsiskiriamą į po buvėlį, berods pedro gudaičio celėje. O kadangi gudaitės buvo gargždiškis, tai jis ir mane ten pasikvietė susipažinti su poetų Žalvarniu, kurio rankraštinė eilių knygelę buvo davęs, ar vėliau davė, man pasigrožėti. Ir grožėjaus, ir susidomėjau autorium, ir todėl mielai prieimėjau pakvietimą. Susirinko tik keletas rinktinių. Iš kitų prisimenu vien dekana Česnį, didžią galvį rimtą veidį židrakį, kukleibėsi laikantį mažą kalbantį. Na ir žinoma, saugarikždiškai gudaitį, lai būti, lankstų, linaplaukį blondina blondiną apvalių nedidukų veidelių, labai mergaitiškų, labai sudėtiškų, lietuviškų, mandagutį, mielai patarnaujantį. Ir štai ateina pats tikrasis aukštas, lieknas, bet stiprios sudėties vyrukas, tamsiais plaukais su šalutiniu sklastymu. Vedas nedidelis, pailgas, norėčiau pasakyti poniškas, o dėl ko nei pats tiksliai nežinau. Gana to, kad vien inteligentinėse šeimuose te tokių veidų regėti. Gal tai bruožų taisyklingumas, gal veido bliškumas, bet sveikas ir gražus. Gal tai madiniai plaukų šukuosena, kaip parodos langia. Laikos jis labai kukliai, akis dažniausiai žemynų leidęs, kažkaip atsiprašomai šypsodamas. Kas ir ką ten kalbėjo, nebe vien tikrai atsimenu, aš tylėjau, kaip vandens į, į siurbęs. Manau, kad dekanas ir gudaitis iškėlė kunigo Jurgio patriotinius bei literatūrinius nuopelnus ir išreiškė viltį, kad jaunasis poetas ir toliau gražiai reikščia steivynės garbiai. Atsimenu, tilvytis į tai labai kukleibiai atsargiai pasisakė, stengiasis atitinkamai savo silpnas jėgas ir toliau uoliai darbuotis. Prisipažįstu, ar tikėjaus, kad tilvytis daug ko nuveiks literatūros dirvui ir galėjo bei turėjo nuveikti. Tik štai tas jo nemelotas kuklumas bei savim nepasitikėjimas. Tilvytis taip ir nesiryžo kurti ne užkampi, o visam pasauliu, be ko didžiosios literatūros nesukursi. O gabumų bei jeigu jis turėjo turbūt ne mažiau nei jo brolis Teofilis ir nei ne vienas kitų mūsų pasireiškusių jų kūrėjų. Man vėliau teko su jų apie tai kalbėtis. Aš jį kuršiau drąsiai ir plačiai užsimoti. Bet jis vis, na, kas aš per rašytojas, vien darbis, man užteks ir tų mano kuklių gėsmelių. Komet aš su kitais paskirtaisiais draugais gavau keturis mažesnius šventimus keista dabar gerai nebeatsimenu. Buvo jau man prasidėjęs ilgas ir supulingas abejojimų būkštavimų dvasiaus tamsybių bei nerimavimo laikas. Užtad tą periodą dengia trištesnė atminties migla. Prieš tą įžymę šventimų dieną atlikome nuo širdžiai trijų dienų rekolekcijas – Apeigas atliko viskupas Sirtautas, nebeatsimenu ar su nečeba, ar be. Atliko kaip paprastai patriarkiškai oriai. Tikras abraomas. Kaip laikiausi, ką jaučiau, dabar nebegaliu smulkiai prisiminti. Kai šalto žirklelės palytai mano pakaušį ir viskupo pirštai iškirpo žipsnelį plaukų, šaltokas, bet malonu širpulys perbėgo per nugarą. Dabar ne vien bužis, bet ir ant pat kūno ženklas rodys mane jau esant priskirta prie tų, kurie yra savo ir viešpačių įtarę. Viešpatie, mano paveldėjimo ir taurės dalia, tu man gražinsi mano paveldėjimą. Įspūdis buvo gilus. Kiekvieną iš keturių mažesnių šventimų priimdami vyskupui įteikiant mums to šventimo bei paskyrimo įnagės, Ir kalbant atitinkamus žodžius, mes tikrai rimtai ryžomės vertai atlikti, ką tie ženklai bei žodžiai sako. Šviesiai ir giliai džiaugiamės, kad nun esame jau gerą žingsnį arčiau šventųjų šventosios ir visai teisėjai tai galėsime vaišot aplink dievo altorių ir patarnaut kunigui, atliekant švenčiausiasias apeigas. Mielos pažintys. O vis tiek vienas į iki ryžos padaryti tai, ko ne buvau gyvai norėjęs. Arčiau pasižinti su anuomėlojų ceremonijų vadu Vladu Taškūnu o ir su neįskiriamu jo draugu Jonu Švagždžiu, apie kurį klerikai su tam tikra pagarba, bet kai kurie ir trupučiukulį kokios baimės pasakodavo, kad jis labai mėgstas knygas skaityti ir esas ir bet gebas pačiupti kur nors ir kokia laisvomaniškesnę knygą ir pats esas, na, kažin ar ne kiek, laisvamanis ar ką. Tai mane labai intrigavo. Bet niekaip nesurasdavau progos. Galų galiai ryžaus ir be progos. Jei kalnas neina pas Mahometą, tai Mahometas gali nueiti pas kalną. Taškūnas už gyveno tuos rūmus kur paskaitos nedidukiai celiai numeris septyni. Durys kaip durys, o vis tik lik bukštus tuksent, betgi pas Prašom, pasigirdo malonus, lyg miglotas, lyg nosinis taškūno balsas. Įsikvėpęs drasos, Nars įžengiau įsleipiningą aukso paukštį lizdą. Bet čia ne viena paukštė, o dvi. Balandys Vladas ir kovas Jonas. Būtų užtekę vieno balandžio, bet ir kovukas, tegu savo liekti. Du veidai, kiek nustebę laukiamai veisdė į mane, o aš į juos irgi neaiškių žvilgsniu. Reikia pagaliau tą nekokią tylą pertraukti. Tad naudojus gerus seminarius papročių, tai gerai į bylai tylai pertraukti, ir jos auksa iškeisti iš nekos sidabrą Laudėtų ir Jėzus Kristus, – sakau gana maldingai. – In saikula saikulorum, – atsako varšaviškų balselių balandis taškūnas. O gal ir kovas švakždys prisidėjo, nebepastebėjau, kadangi regėjau, girdėjau vien didijį ceremonijorių, klerikų galiūną, kuris per ceremonijas gali į nusiminimą įvaryti bet kurį neceremonininką o jis žiūri į mane gana bejingai, gal kiek žaismingai, ir kviečia sėstis. Mundusėdavos sėdavo santlovo prieš vieną santrą, o kovo švakždys bene stačias pasilieka. Žvilgteriu čia į vieną, čia į antrą, abu iš artibę savisai tokie, kokį įspūdį buvo susidaręs iš tolo ir iš pasakojimų. Taškūnas, kaip ir tilvytis ar strikas, daro ponaičio įspūdį, tokio, kaip sakant, motuliai sūnelio. Žinoma, žiūrint tik paviršim, kažko švelnaus, elegantiško, šviesaus, nes ir šviesus blondinas yra. Duasingu žvilgiu, inteligentinė povyza. Švakždys, nors irgi šviesus blondinas, bet jo veidas atrodo tamsesnis, kadangi truputį yra auplėtas. Galva didoka, forminga, tikro indo aryječio. Veidas protingas, akis žibėtė žyba viduje ugnim, lupose sarkazmas trūkčioje, Jis irgi netrodo sodietiškai, priešingai, manytom iš pažangių miestelėnų truputį revoliuciškai nusiteikusių. Kaip aš jėdvėm ten pasiaiškinau, dėl ko ateijasi ir apie ką ten kalbėjome smulkmenų nu nebetmenu. Teko daugiausiai man pačiam šneką palaikyti, kas anais laikais man netrodė sunku. Šiuodu kalbėjau gana mažą, lyg atsargiai, lyg stebėdami, lyg egzaminuodami mandagiai. Taškūnas šnekėjo iš lieto, pasišypsodamas, protingai, Apvaliais dailiais sakiniais, truputį nonšaliantiškai, atsiprašau, ar nebūtų galima lietuviškai pasakyti, lyg niekur niekiškai. Švakždys kart kartėmis iš žaibų įsiterpdavo vykusiomis pastabomis su druska, uksum ir pipirais. Žiūriu, ogi su jo reikėtų atsargiai, tuo į tave pamausant ant jiešmo. Mano vizitas nebuvo ilgas ir atrodė, ne ką Juodo tik tiek te susidomėjo mano asmeniui, kad nerevizitavo mane seminarijoj, o vien kažkuriu būdu man atsiuntė ar įteikė pasiskaityti taškūnas žinomai Leheno veikala apie sielos ramybę, o švakždys dabar nebeatsimenu, kurio autoriaus benerusišką filosofijos istoriją, kurią beskaitydamas kaip tik galėjau prarasti sielos ramybę, nes ta knyga pasirodė, kiek laidati kiška. Vadinas draudžiama, gal nusidedu ją skaitydamas. Draugiškai suartėjome tik daug vėliau. Ir tai vien per laiškus po pirmojo pasaulinio karo, kai anodu vyrai jau seniai veikiai Amerikoje, o mes Lietuvai kūrėme nepriklausomą tėvynę. Ir jėdėm įdomu buvo sužinoti iš manęs apie to veikimo užkulisės. O už tą mano 1904 metų vizitą juodų tere vizitavo mane dar vėliau. Taškūnas, kai grįžo Lietuvon, o švakždys, kai aš nun atvykau Amerikon ir jį aplankiau Brodsktoni. Kodėl taip ilgai įsikalbėjo apie tuos draugus? Matkas širdytas ir ant lėžuvių. O to du vyrai iš tikrųjų verti įrašyti šiuose puslapiuose, kadangi nemažai yra ir Lietuvoje, ir Amerikoje savo tautiečių geroviai. O kaip su tuo kunigo švakždžio, taip sakant, liberalizmu ar ką? Nagi gyvenimas parodė tai buvus vien natūralų kritiškumą, į kurį gyvenimui suteikus atsaka į savaime apmilšęs. Įdomu, kad vienas kitą anometinių jų peikėjų ir be to kriticizmo nuėjo kitiems dievams šiekop opjauti, sakysim. Olechovič kuris seminariui dievulį visomis keturiomis, taip sakant, gaudydavo, paskui nuėjo į Nezaliešnikus arba Augustaitis, metė kunigo saulę ir pasinėrė pasaulį. Tame pat kursę su ir taškūnu buvo dar vienas įdomus asmuo, kuris štaip o tiek daug metų vėl išplaukė čia Amerikoje mano akiratį. Lik aušriniai pasaka iš jaunų dienų ir maloniai mane aplankė mano žavėjam ramybės lėnį. Tai monsinioras Eduardas Stukels, Latvių patriotas veikėjas gimęs Lietuvoje, nun New York'e ir ką tik štai miręs. Kaip jis buvo anais laikais patekęs į mūsų žemaičių seminariją? Mat, anuomet didelė pietų ir vakarų Latvijos dalis bažnyčiškai priklausė žemaičių viskupijos, iš kurios 1926 metais Padaryta Kauno, Panevežių ir Telšių vyskupijos, o latviškosios dalys liko prijungtos prie Latvijos vyskupijų. Aptarnaudau tas latviškasias parapijas paprastai lietuviai kunigai, kadangi latvių katalikų jaunuolių norinčių likti kunigais negalėjo būti daug. Atvykęs į seminariją radau ten tris šitą štai stukelį kurse ir Jurgicinį latvijai bei Andrių daugį, pusiau Latviją savo pirmajame kurse. O 1904 ar 1905 rūdienį įstojo dar vienas ištisas Latvijos Čiamanis. Šis, palikęs kunigų, vėliau nepriklausomojo Latvijoje pasižymėjo tautos gyvenime, pasiekęs net švietimo viceministro vietą. Išanų aukščiau paminėtojų Cynis buvo išvestas kunigų, bet gana jaunas mirė. O Daugis, draug su ir manim, išvestas kunigų 1908 metais. Gegužės 31 dieną iš pradžių buvo paskirtas Panevėžio mokyklų kapelionų, o paskio persikėlė į Amerikos jungtinės valstybės ir čia darbiausi Lietuvių parapijose iki ir jis gana jaunas pasimirė. O stukelis monsinjoras Edvardas po antrojo pasaulinio karo išvyko į Tremti, pirmą Europoje, paskui atvyko Čionai. Ir gražiai darbavo savo tautiečių tarpe ne vien tikybiniai, o ir politiniai, kultūriniai ir visuomeniniai srity, o ir su lietuviais vis palaikė gyvus draugiškus santykius ir buvo didelis mūsų tautos bičiulis, o lietuviškai tebe galbėjo, duok dieve, kad visi mūsų inteligentai taip mokėtų. Seminarijoje aš jį atsiminu aukštą, liekną jaunuolį, ilgų taisyklingų europiečio veidų, bliškių, bet sveikai. Jis man atrodydavo toli gražu, nepliuškis, rimtai, studijojas, apsiskaitęs, ne per daug kalbas, bet visiems smėlus taip lietuviams, taip lenkams, taip latviams, mokas visas tas kalbas gerai, taip pat rusiškai, vokiškai, o bene ir prancūziškai. Man nebuvo nuostabu, kad vėliau savo tėviniai tas patriotas vaidino įtakingą vaidmenį. O ir dar prieš pirmąjį pasaulinį karą mūsų žemaičių viskupijoje jis buvo reikalingas asmuo kadangi Latvių kunigų kaip ir neturėjome, o jų taip pat reikėjo. Todėl nedyvai, kad išvestas kunigų jis ar tuoj, ar netrukus buvo paskirtas į Latvių Liepoje mergaičių gimnazijos kapelionų. Pirmajam pasauliniam karui baigiantis, žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius, suprasdamas, jog latviškai jo vyskupijos daliai būtinai reikėtų Latvių vyskupo, kuniga Eduardas Stukelį pristatė Romai kandidatu. Iš to žygio nieko neišėjo, kadangi naujai besikūrenčioji Latvija paėmė į savo rankas bažnytinės provincijos sutvarkymo reikalą ir pristatė šventajam sostui savo kandidatus, kurie jai atrodė parankesni, ir Latvijos ganytojais liko Springovičius ir Rancanas, o vėliau Liepojus vyskupų Lietuvis Urpšas. Tačiau monsinioras Stukelis lygos arkyviskupijai turėjo vis tik aukštą generalvikaro vietą. Klausėtis ištraukos iš Mykolo Vaitkaus prisiminimų knygos mistinėme sode. Skaitė Remigijus Endriukaitis.